0: Le commentaire de Steve Fortin, déposition, pas comme les autres.
1: Steve, c'était où le 11 septembre 2001 quand tu l'as appris? Eh,
0: hey boy, je suis content que tu me parles de ça parce que je le rappelle une fois de temps en temps. Je te jure que c'est vrai ce que je vais te dire là. À ce moment-là, je travaillais dans un verger, euh, celui qui appartenait au euh, fils des McCaslin, les brasseurs de bière. C'était à je C'était d'être ces bords des lignes du Vermont. Je conduisais un tracteur quand la, la nouvelle euh, est tombée de ça, j'avais aucune espèce d'idée. Moi, je euh, j'habitais dans un chac sans électricité, sans, sans ben, pas internet à ce moment-là non plus. Et je me présente à petite douane en Teflisburg. Je ne me souviens plus du nom du village, l'autre bord. Là. Je, ça, on parle, c'est vraiment là une cambouze. tu sais. Oui. Je me présente là, puis j'ai mon tracteur, puis il me dit Écoute, euh, ça va être difficile pour tout de traverser. Toutes les frontières sont fermées. » Bien entendu, on se voyait tous les jours, plusieurs fois par jour. Il, il m'a laissé passer, le douanier américain. Mais euh, là, je n'ai de comprendre qu'il qu s'est passé quelque chose. Puis euh, M. Leyou, qui était mon boss à ce moment-là, qui gérait tout ce verger-là, il était venu me voir et m'avait dit, écoute, on ne pourra pas retourner l'autre bord. T'as-tu ramené la charrue? J'ai dit non, je l'ai laissé l'autre bord. Je pas pensé. Fait que j'avais à peu près, là, je te dirais, trois quarts de tonnes de pommes l'autre bord à aller oh chercher boy. de quelque sorte de manière. Mais écoute, c'était quelque chose parce que ça là ça a été l'affaire ça m'a fait réaliser beaucoup de choses jusqu'à fin novembre début décembre j'ai travaillé là la pomme de glace euh, tout ça tu sais domaine Pinac c'est pas loin on vendait nos pommes de glace euh, pour qu'ils fassent leur, leur excellent site de glace et, et là tu travailles là-dedans j'arrive chez nous décembre là, quelque temps là, je descends dans l'Outaouais je reviens chez nous j'avais jamais vu l'image des 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 euh, des, des, des oh, j'avais vu sur le papier mais j'avais jamais vu le, le, le live de l'image des, des avions qui frappent les tours moi j'étais probablement le seul ça boule qui avait pas vu ça <rire> et là les shows de fin d'année puis tout le monde parlait que de ça et quand je l'ai vu la première fois après tout le monde puis quand t'en as tellement entendu parler, parce que j'écoutais NPR, l'excellente radio américaine, mm -hmm. euh, j'écoutais ça, moi, quand j'étais dans ce coin-là, parce que je travaillais, puis je me tenais au courant. Je savais ce qui se passait, mais j'avais pas vu l'image d'une telle violence. Là, ça m'a chuté à terre quand je l'ai vu au mois de décembre, la première fois, je me disais, mais tabarnouche! Alors... Et puis là, j'ai compris... Trois Écoute, on... après, j'étais parti aux États-Unis pour six mois. Ah oui. Si c'est vrai que les, les Américains et tout ça, puis je me suis dit, c'est pas vrai, moi, j'aime ce peuple-là, j'aime ce pays-là. Et euh, j'avais une vanne, je, je sautais dans ma vanne, puis pendant les six mois d'après, j'étais parti aux États-Unis, puis j'ai fait le tour des États-Unis.
1: Ah oui. Écoute...
0: Dit, euh,
1: puis on se souvient, hein, quand on a vu, je reviens là-dessus, mais les images des tours qui s'écroulent, on pense... Même encore aujourd'hui, je regarde ces images-là, j'ai de la misère à croire ce que je vois. C est, c est... Mais
0: ça, là, c est, c est, c est, euh, ces événements-là qui arrivent, euh, et tu te souviens d'où est-ce que t'es? Celui-là, c'en est un. C'est tu ça me fait penser qu'il y en a un autre tu, tu viens-tu du volcan Mount Stevens quand ça avait éclaté aux États-Unis Oui. Euh, puis ça, ça avait été une grosse grosse affaire on était des années 80. Puis je me souviens que j'étais dans le cours de géo de, 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 de M. BQ au collège Saint Alexandre. Puis tu sais, il y a des affaires comme ça où il y a un événement dans l'actualité qui arrive, c'est gros gros. Puis tu, tu vas t'en souvenir tout le temps. Question, tout à fait.
1: <rire> et on, on se souvient du maire de New York qui était Giuliani et oui. euh, on a tout trippé sur le maire de New York à l'époque oui. qui semblait le, vraiment le, bien maîtriser la situation puis dire oui. qu'aujourd'hui c'est le petit caniche de Donald Trump c'est d'une tristesse. Et tu dis que tu beaucoup les États-Unis mais oui. de voir ce qui arrive à ce pays-là là, en, en seulement 19 ans là, comment ça s'est dégradé là. et là leur ennemi ne vient pas de l'extérieur mais leur ennemi est de l'intérieur.
0: Oui, mais on voit que c'est euh, ce, ce genre d'ennemi-là, quand on regarde ce qui fait le, le pain et le beurre de, 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 de Donald Trump aux États-Unis, il euh, ne faut pas baisser la garde chez nous parce que cette, cette espèce de, de, de dérive-là qui va au-delà du populisme, qui va mmh. chercher dans les, dans les espèces d'arcanes les plus in, les, les, internes, les, les, les plus. T'sais, on va jouer. Qu'est-ce quand... qu que Donald Trump fait, en fait? C'est qu'il il, il va. Il va provoquer les gens, il va les lancer sur les sur des pistes à la manière de certains complotistes chez nous. Oui. Il va il, il va dénigrer tout ce qui est tout ce qui est média et tout ça. Et... On le voit des fois dans des scrums là, il peut être absolument assassin envers, euh, envers des, 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 des journalistes qui vont excommunier de ces tiens.
1: Il flatte, il, flatte, il flatte les bas instincts
0: des gens. Ah, c'est fou exactement c'est une façon de le dire. Écoute moi ça je me dis qu'on n'est certainement pas à l'abri de ça chez nous.
1: Non, non, on, est, on est nulle part. Écoute, tu veux nous parler de la grande débarque de Québec solidaire.
0: Oui, euh, je suivais une conversation sur les réseaux sociaux très intéressante entre Philippe Fournier de QC125, l'actualité, on le voit partout, euh, puis Pascal Bérubé, puis le, le, le chef intérimaire du PQ, puis il disait, c'est drôle, euh, F Fournier analysait, le, le si on veut, les derniers sondages, les tendances, parce que lui, il analyse pas un sondage. Oui, il peut analyser un sondage, mais il analyse les tendances. C'est ce qu'il fait, c'est son métier, puis il le fait bien. Et, et là, ben, ben Bérubé lui disait, moi, je comprends pas il y a, y a, on fait souvent des analyse là, apocalyptique pour le PQ, mais on ne le fait pas pour Québec Solidaire. Puis euh, on ne peut pas en tout cas blâmer Fournier de ne pas le faire parce que euh, c'en est un de ceux qui, lui, regarde la situation froidement, puis il dit Ben, voici ce que c'est. Et la grande débarque de Québec Solidaire, euh, c'est ce que j'aborde aujourd'hui dans mon texte qu'on a publié ce matin, c'est justement le fait que ce parti-là, euh, à un moment donné, il s'est complètement désaffilié du Québec. Et je reviens sur un texte absolument fondamental de Patrice Bergeron de la Presse Canadienne. Il avait fait des entrevues avec euh, les dix députés de Québec solidaire lors de l'assermentation, donc ils avaient été élus, et un de ceux qui avait été élus, Sol Zanetti, une petite surprise quand même dans Jean Lesage à Québec, très content, il avait dit, euh, bon ben, tu sais, il dit, euh, je me range, parce que l'article traitait du malaise que causait le dossier de la laïcité chez oui, Québec solidaire, oui. on le savait déjà, mais pendant la campagne, ils avaient appuyé Bouchard-Taylor, c'est une manière pour eux, en tout cas, de pas avoir à faire leur conversion euh, vers ce que c'est devenu avant les élections. Parce que si Québec solidaire avait défendu la position qu'ils ont maintenant aux élections, il euh, n'y aurait pas dix députés. C'est pas vrai. Et, et là, ben, euh, Solzanetti, après son élection, lors de cette entrevue-là, il est à son affirmation. Il dit, euh, ce serait antidémocratique d'avoir fait campagne sur Bouchard-Taylor, puis ensuite, ben, de, de, de renier sa parole. Et, et il dit donc, je me range derrière Bouchard-Taylor, mais on comprenait que ça causait un malaise. Et, et ce qui s'est passé. On le sait, quelques semaines plus tard, pas, euh, tu sais, je veux dire, déjà au printemps 2019, euh, Québec Solidaire vire bout pour bout. Ben oui. C'est cette grande déconnexion-là, cette adhésion à l'idéologie woke, à tout ce qui est très, très à gauche. Et je fais remarquer.
1: Et les gens n'avaient pas voté pour ça, hein?
0: il ben, y a plein de gens qui n'ont pas voté pour ça. Puis écoute, euh, j moi je je collectionne les témoignages de gens à gauche qui disent, écoute, on, on est très très mal à l'aise avec ça. Les gens de Québec Solidaire, là, ceux qui sont dans le parti, ceux qui sont, qui, qui sont là dans ce parti là et qui ne vont jamais le critiquer. Puis tu sais, c'est comme une secte rendue là là. Mais ces gens là vont jamais critiquer. Ils vont dire, Oui, mais regarde, euh, Quand on a avalé Option Nationale, c'était 90% des, des militants euh, qui qui, qui, euh, qui avaient cautionné ça. Quand on mmh. a renié Bouchard Taylor encore 90%. ben parfait. C'est toujours bolchevique, les scores, dans ce parti-là. Euh, quand ils proposent des trucs, ben, c'est parce que les gens qui sont pas d'accord, euh, soit qu'ils n'y vont pas, soit qu'ils sont invités à pas y aller. T'sais.
1: Il faut <rire> qu'ils il qu reconnectent avec leur base. Il y a des gens qui disent que moi, j'étais un gars de droite, puis je veux rien savoir de la gauche. Pis tout ça. C'est pas vrai. Moi, je viens de Verdun. Mon père travaillait dans une shop. On avait des revenus modestes. C'était à l'époque où la gauche parlait aux petits travailleurs, où la gauche défendait les petits travailleurs, la gauche défendait les syndicats, la gauche défendait ces gens-là et pas ils étaient pas déconnectés dans des nuages, esprits complètement déconnectés <rire> du monde. Il faut qu'ils qu reviennent les deux pieds sur ben. terre.
0: Richard, je lisais Marie-France Bazot, mon ami Bazot, que j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup cette chroniqueuse-là. Je la lisais ce matin, puis je pensais à toi. Elle disait, à l'époque où je participais à la commission Bazot-Dumont euh, chez Arcan, tu sais, quand on faisait ça, elle disait, moi, j'étais vu comme la fille de gauche. Aujourd'hui, je crois aux mêmes valeurs humanistes, je défends les mêmes thèmes, mm -hmm. tout ça, mais elle dit, il y a un glissement qui s'est opéré depuis 10, et même plus facilement depuis cinq ben hein. oui. ans. dit, comparativement au woke, puis ces éveillés, puis qui clament leur indignation, tout ça, elle est vue maintenant comme de, 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 de quelqu'un qui comme au centre-droit. Moi, je lis ça, puis ça me fait un peu penser à toi, Richard, oui. je, maintenant, tu es dans la droite assumée, mais, tu sais, je regarde Marie-France Bazot, c'est exactement, on s'est pas concerté, mais là-dessus, on se rejoint complètement, parce que, je, moi, je me reconnais plus dans cette gauche-là, dans, dans cette espèce de gauche woke, dans Tu sais, mm. ça, Zanetti, là, en 2013-2014, on écrit tous les deux dans l'Huffington Post, puis quand il, il défend, quand il écrit ce texte, absolument fondamental euh, où il dit si on veut euh, si on veut interdire les signes religieux puis assumer la laïcité c'est avant tout et de manière absolument fondamentale à l'école qu'on doit le faire et tout ça ça c'est Sol Zanetti qui est chef d'option nationale c'est le seul Zanetti que moi je vais suivre chef d'option nationale plus tard aussi et, et quand je le vois maintenant après son élection après qu'il ait dit que ce serait antidémocratique de 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 renier ça bouchard Taylor euh, l'année passée il est dans des manifestations l'été passé avec les plus ardents Anti-laïcité qui se promène avec des pancartes, cac, racines, tout ça. Je veux dire, avec son macaron anti-loi 21. Ben, c'est mais... ça. Du Québec solidaire, à la grande débarque,
1: là, si on veut l'avoir, là, c'est ça. OK, mais euh, quand tu y un parti politique, là, tu veux-tu gagner ou tu veux avoir raison? Ces gens-là veulent avoir raison. Puis rester toujours dans l'opposition. Pourquoi? Parce que c'est une position confortable dans l'opposition. Tu fais rien que chialer contre tout le monde, puis tout ça. Puis tu sais que tu prendras jamais le pouvoir. À un moment donné, là, il y a des gens, j'imagine, chez Québec solidaire, puis toi, tu connais plus que moi, qui veulent pas rien qu'avoir raison, qui veulent, à un moment donné, vouloir gagner les élections.
0: Ben, écoute, parmi les gens avec qui j'ai milité à gauche... Euh, avec qui, euh, par exemple, on, on, on écrivait dans le journal La Gauche euh, dans les années 90, début des années 2000, fin 90, les gens avec qui euh, j'étais à l'Union des forces progressistes, l'UFP, Amir Kadir était là-dedans, euh, Daniel Breton était là-dedans, comme, éco euh, non, lui, il est venu après lui, il était dans le Parti vert, mais t'sais, je, je veux dire à tous ces gens de gauche-là avec qui je militais qui ont aujourd'hui soit mon âge ou qui sont un peu plus vieux, plusieurs là-dedans sont très mal à l'aise avec ça. J'ai des vieux, vieux copains avec qui je discute et j'en connais très peu qui sont restés chez Québec solidaire encore maintenant quand, quand Amir Kadir y était, quand Françoise David y était encore, ça passait mais ce qui est en train de se passer là en ce moment dans ce parti là, moi en tout cas la, la plupart des gens avec qui je militais qui étaient des francs gens de gauche euh, écoute, j'en connais plus moi qui, qui sont ben, euh, actifs euh, dans, dans Québec solidaire ben, tu vois ça ça,
1: ça, ça, ça me rend optimiste parce que tu dis qu'au sein de la gauche il y a vraiment là, il y a des gens qui sont tannés de ça qui veulent revenir le, aux fondamentaux ouais. comme on dit là, aux valeurs fondamentales de la vraie gauche qui défend le travailleur, tu sais. Euh, ben, je suis content de savoir qu'il y a une scission, puis je suis content de savoir qu'il y a des gens qui allument. Au sein de la gauche. Il y a une
0: En tout cas, ce qu'on est en train de, de, de voir en ce moment, c'est que euh, cette espèce de conversion de Québec Solidaire, ce parti de gauche là, qui euh, souvenons-nous quand même avait réussi une véritable percée. C'était historique ce qui s'est passé en octobre 2018. Euh, tu sais, je veux dire à, à l'automne 2018, Québec Solidaire s'est installé en Abitibi, à Sherbrooke, à Québec, à Montréal. Je veux dire, c'était, c'était, il y avait quelque chose là-dedans. Il était passé proche à Rimouski, il était très très fort à Rimouski. La gauche était, était au bord d'une percée. Et là, c'est passé quelque chose. Si, à ce moment-là... Euh, Québec Solidaire décidait d'ouvrir, d'ouvrir les horizons, puis de dire, ben on va se faire conciliant, puis plutôt que de chercher absolument à avoir raison et surtout de capituler euh, à sa frange la plus radicale, ben si on avait dit non, là c'est le temps d'ouvrir notre jeu, d'aller voir ce qui reste au PQ, probablement mmh. qu'ils auraient avalé le PQ à ce moment-là. Mais non, c'est pas ça qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont mmh. décidé de faire, c'est ils ont décidé d'aller dans ce qu y avait de plus radical. Ben ce parti-là maintenant va être confiné à Montréal, sur l'île, jamais trop loin de Concordia puis de Lucam, et, et là ils vont se battre c'est on voit Gabriel du dubois maintenant, il attaque Dominique Anglade, puis il dit, wow, wow, les progressistes, c'est nous. Les, la, les prochains, là, les prochains qui vont... Qui vont on disait tout le temps, QS cherche les votes du PQ. mais ben, là, c'est drôle, mais là, sur le terrain du progressiste, maintenant, QS ben va essayer oui. de s'attaquer à certains comtés qui sont encore euh, libéraux. C'est mais... peut-être sont capables de faire une percée.
1: C'est complètement fou. Écoute, euh, tu voulais parler des Covidio garde ça pour lundi. On s'en parle oui. lundi, parce que je veux t'entendre là-dessus, les Covidio oui. qui se baladent au Québec. Hey, bon week-end. Je veux dire une chose, oui.
0: je veux dire une chose s'en viennent à Papineauville en fin de semaine. J'ai parlé à des sources policières, j'ai parlé à des gens que je connais bien ici. Euh, on va faire appliquer les règles. Puis ici, il n'y a pas de cas. Nos écoles sont ouvertes, ces gens-là s'en viennent ici. Ils peuvent créer un très, très grand tort parce que les gens ici respectent les règles et c'est absolument idiot que ces gens-là se déplacent et s'en viennent ici dans une zone qui n'est pas touchée et où les gens respectent les règles. Je reçois des, com des, 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 des commentaires par dizaines de gens qui disent qu'ils sont absolument excédés par ça. T'as
1: tout à fait raison. On s'en parle lundi. Merci beaucoup. Salut bien. Salut. Vous écoutez
0: Martino. Vous
1: venez de vous connecter en direct sur